0: podcast festival à la gaieté lyrique. Les rencontres.
1: Bonjour, on va commencer donc.
2: Euh,
1: donc on a la chance de recevoir euh, Céline et Margot euh, d'Entre nos Lèvres et euh, je vais commencer par poser des questions si ça vous va et puis après euh, bah, vous, pourrez poser, vous pourrez poser des questions aussi. Euh, la première question que je voudrais vous poser, c'est comment l'idée du podcast en 2018 vous est venue C'est toi ou c'est moi Je
0: ne sais pas, comme tu veux. Vas-y. Ok. okay. En fait, à, à chaque fois qu'on a un invité qui vient à la maison, et nous pose cette question et en fait, on se dit « c'est à ton tour, c'est à ton tour, c'est à mon tour ». Donc, euh, apparemment, là, c'est à moi. Euh, Margot et moi, vous entendez bien ou pas, quand on parle Ok, super. Euh, on est copines depuis, depuis super longtemps. Et euh, je raconte la version euh, vraie, pas la version, enfin le...
1: <rire> Tu racontes ce que tu veux, mais du coup, je ne sais pas laquelle tu vas. Faire.
0: Non, parce qu'il y a une version un peu plus corporate, et puis il y a la version... Euh, euh... Bon, bah c'est parti. Et euh, on se faisait une soirée pyjama, en fait, à la maison, avec Margot et ma petite sœur. Qui est l'épisode 4, Manon. Non, c'est 5. Manon, en fait, au début, quand on a fait Entre la Lèvres, on l'a fait avec des... Des gens qu'on connaissait. Parce qu'il n'y avait personne qui nous écrivait pour venir, donc il a fallu le faire avec. des... bref. Et donc, on faisait une soirée avec Margot et ma petite sœur. Et euh, bref, on est hyper proches toutes les trois. Et euh, je ne sais pas pourquoi le mood de cette soirée. Pourtant, euh, bah, je suis hyper proche de Margot, je suis hyper proche de ma petite sœur. On était coloc toutes les deux. Et ça faisait six ans qu'elle était avec son mec. Et euh, pendant cette soirée-là, euh, on n'avait pourtant pas tant picolé. Mais euh, je ne sais pas, elle nous a confié que, que ça faisait... Euh, je ne sais pas, en deux ans, elle avait peut-être fait l'amour deux ou trois fois. Et, et moi, qui étais hyper proche d'elle, j'étais hyper étonnée euh, que c'est un truc dont elle ne m'ait jamais parlé. Et du coup, Margot, c'est elle aussi mise à se confier sur plein de choses. Euh, moi, à ce moment-là, sexuellement, ça se passait beaucoup mieux, mais j'ai eu aussi des... Je ne sais pas si vous avez écouté, euh, j'ai eu des galères. Hein. Et, euh, et bref. Et en fait, moi, j'étais un peu plus spectatrice de, de ce moment. Et je me disais, mais en fait, c'est... Et avec Margot, c'est ce qu'on s'est dit après la soirée. En fait, cette soirée-là, elle a fait vachement de bien à tout le monde. Ma sœur, à la fin, elle nous a dit « Mais oh, ça m'a fait tellement de bien de pouvoir vous en parler. On se sent tellement jugé par rapport à ça. Euh, » Je lui avais dit « Mais pourquoi tu n'en parles pas avec les filles ?» Et c'était, mais, mais en fait, quand on est là et qu'on en parle, on rigole. Ou alors vous parlez de ce que votre mec, vous a fait hier, etc. Et moi, je suis là « Ah oh, oui, oui, moi, tout se passe bien. » Et en fait, t'osent pas trop trop en parler. Et On avait déjà envie euh, de faire un podcast toutes les deux, mais on savait pas du tout sur quoi, et on n'allait pas se lancer en n'ayant pas euh, bah, la, la bonne idée, quoi. Et, euh, et donc, du coup, en fait, on s'est dit après cette soirée là, bah en fait, c'est cette soirée là, faudrait qu'on arrive à en faire un podcast, et du coup, c'est venu comme ça.
1: Et du coup, c'est un peu ce qu'on a essayé de reproduire parce que nos épisodes en fait, euh, à chaque fois, c'est une soirée ou un déjeuner où d'abord on, on est avec notre invité, on passe un moment à boire, à manger, à parler, de tout et de rien. Et seulement après, on branche euh, le micro pour la conversation, euh, parce que, en fait, c'est assez, assez compliqué d'arriver devant quelqu'un que vous ne connaissez pas, de tendre votre micro et lui faire oh, « Au fait, euh, comment ça se passe <rire> de ton côté euh, ?» donc, euh, donc forcément, on essaie de reproduire un peu ce qu'on avait eu cette soirée. Et puis bah, après, c'est ce que c'est devenu. Après, l'autre truc à savoir, c'est qu'on s'est vraiment lancé un peu avec... Euh, la chance du débutant, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais fait de son, euh, ni l'une ni l'autre. Euh, on, a, on a googlé euh, un, fait un mini benchmark de micro qui ne coûtait pas trop cher et qui permettait de faire un enregistrement euh, pas trop dégueu. Euh, on l'a mis au milieu de la table et au départ, euh, ça s'est vraiment lancé comme ça. On était un peu naïfs, on s'est dit « oui, bah c'est cool, on enregistre toute la soirée puis à la fin, on a juste à l'uploader euh, en à ligne. »« À mettre un et... générique avant, une conclusion à la fin et ce sera tout. »« C'est ça. Et puis en fait, bah non. » Donc euh, On a appris un peu comme ça euh, les rudiments du montage, euh, le, du, du choix, des choix éditoriaux qu'il fallait faire, euh, des axes qu'on allait euh, mettre dans le podcast. Et, euh, et au fur et à mesure, on s'est amélioré en technique pour euh, maintenant savoir euh, produire euh, correctement euh, un podcast. Mais c'est vrai qu'au départ, euh, on était un peu juste euh, deux copines qui voulaient reproduire une soirée pyjama avec un micro au milieu et des gens qui allaient débarquer tous les 15 jours chez elles, quoi.
0: Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enregistrement, Donc, quand on fait ça le soir par exemple, notre invité débarque vers 18h30, 19h, on commence à enregistrer plutôt vers 21h30, 22h, et du coup ça se finit plutôt vers 1h30 du matin, et, euh... et en fait tu peux pas, ben justement l'enregistrement du podcast, ce qui après fait le contenu de l'épisode, c'est au moins 3h de... De rush, quoi. Donc, on va, ne on va pas vous balancer un épisode de trois heures dans les oreilles.
1: <rire> avec toutes les pauses pipi et tout ce qu'il y a avec une soirée. Donc, euh, forcément, derrière, il y a beaucoup de, de cuts et de travail éditorial qu'on n'avait euh, vraiment pas du tout euh, anticipé. anticipé. Et est-ce que vous le faites encore, le montage Ou est-ce que vous l'avez. Euh, Alors, on l'a fait, euh, fait sur une saison et demie, à peu près Non, juste la première saison. La ah oui, non, non juste, juste la première saison, saison ouais. et euh, la deuxième. C'est le. Elle s'est relancée après le corresponding, en fait, la 2. De... Ouais, c'est ça. Ouais. En enfin. fait, la première. Vas-y. Bah, du coup, en fait, on l'a fait sur toute la première saison. Donc, euh, je ne sais plus, ça doit faire euh, 15, une quinzaine d'épisodes quand même. Je non, c'était une vingtaine. Une vingtaine d'épisodes, pardon. Bon, je n'y connais rien. C'est Céline euh, qui est douée en chiffres. Euh, donc, euh, on a dû produire nous-mêmes une vingtaine d'épisodes. Et en fait, à la fin, euh, notre matos a commencé à, à nous lâcher parce que, en fait, on n'était pas du tout équipés pour produire. Donc, euh, on avait fait ça avec ce, ce, ce petit micro et un ordinateur qu'on était en train de faire surchauffer. Euh, euh, à Bâle qui du coup nous a lâchés et en fait à partir de ce moment là on s'est dit soit, euh, soit on se professionnalise et on passe un cap et en fait on, on s'entoure même d'une équipe de personnes de, de super monteuses ou monteurs en freelance qui vont nous aider à prendre en charge cette partie qui est extrêmement chronophage. Soit, euh, en fait, il faut dire que c'était euh, une super aventure et on va s'arrêter là et ces épisodes existeront toujours. Donc c'est le moment en fait où on s'est dit pour poursuivre, euh, soit euh, on, on essaie de faire un crowdfunding et on voit si nos auditeurs et auditrices euh, ont envie de nous suivre ou euh, on s'arrête quoi. Et donc depuis euh, novembre 2019, ça c'est bon. Mais oui, c'est bon. Okay. <rire> depuis novembre 2019, du coup. Euh, après la, le crowdfunding qui a fonctionné, où on a récolté euh, plus de 34 000 euros, on a racheté un matériel euh, qui est quand même plus qualitatif. Euh, on a embauché, euh, bah, on avait deux monteurs et maintenant on en a plus qu'une. Euh, et voilà, et donc aujourd'hui on ne s'occupe plus de cette partie euh, euh, montage-mixage, même si on est toujours toutes les deux beaucoup dans l'éditorial encore. Et euh, par rapport euh, à l'éditorial, euh, comment vous choisissez euh, vos invités Est-ce qu'ils vous contactent maintenant Parce que donc les deux premiers épisodes, c'est toi, Margot, et puis toi, Céline, euh, qui partagez. Est-ce que ça aussi, ça vous a permis de faire que les personnes que vous interviewez euh, se confient plus Vous pensez d'avoir euh, d'abord fait euh, un entre nos lèvres euh, entre, vous, <rire> entre
0: nous <rire> bah, Déjà, nous, quand on a commencé... Alors, il y avait déjà la première problématique de, euh, en fait, on va lancer un podcast où on va parler de sexe. Mais à l'époque, il, il y en avait aucun. On était là, mais est-ce qu'il n'y en a aucun parce que ça n'intéresse pas les gens ou les gens euh, ont pas envie de parler de ça euh, donc Déjà, il fallait qu'on crée de la matière. Donc, euh, puis commencer par nous, ça nous paraissait évident parce qu'on se disait, euh, je sais pas, ça ne nous paraissait pas... Euh, euh, comment dire, euh, logique de dire en fait c'est un sujet dont c'est important de parler, il faut que les gens en parlent, mais de ne pas se l'appliquer euh, à nous-mêmes, c'était pas cohérent pour nous. Euh, et en même temps, pour nous inviter, moi je trouve que c'est vachement plus chouette et ils se sentent vachement plus à l'aise avec nous d'avoir entendu nos histoires euh, respectives. Je pense que du coup, ils peuvent soit s'identifier, soit. Euh...
1: Soit avoir moins. Euh, de... ouais, soit avoir
0: moins honte de raconter des trucs, sachant que. Euh, eux, en face, ils... en fait, un peu, on te demande de te mettre à poil là devant le micro, euh, chez nous. Mais en fait, avant, on s'est un... mis à poil aussi. Donc, on est sur un pied euh,
1: d'égalité. Et du coup, comment vous comment choisissez votre coup, Comme ce qu'on vous a dit tout à l'heure, les tout premiers, c'était des gens de notre entourage. Parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas... Euh tester une formule sur des gens... Mais c'est qui... juste que
0: personne ne nous connaissait, donc personne
1: n'allait venir. Exactement, aussi. Et puis, on cherchait des profils... Enfin, euh, on avait aussi, dans nos amis, des gens qui avaient des histoires euh, qu'on considérait importantes euh, à raconter. Donc, euh, pr le premier épisode, après, nous, c'est euh, sur euh, l'abstinence la, euh, et la virginité. Et après, on a sur... Euh, L'homosexualité, le coming out, et après, comme ça, s'en est enchaîné quelques-uns euh, qui venaient de, de nos amis. Et ensuite, dès, les, dès la publication des premiers épisodes, on a fait un appel à, à, à témoins, qu'on a dit aux gens que s'ils étaient intéressés pour euh, venir raconter leur histoire, qu'ils nous écrivent un mail. Et donc, on choisit principalement euh, nos portraits euh, de, de la, de, en venant de ces emails, mais euh, autre chose, on essaye aussi de rechercher des profils qu'on n'a pas entendus, parce que c'est important pour nous de montrer un maximum de diversité et dans les représentations et dans les histoires. Et comme on reçoit pas toujours des mails de gens qui ont des profils plus qu'on entend moins... Bah, du coup, on essaye aussi d'aller les chercher, euh, cela. Donc, ça peut être de la veille dans les médias ou, tu vois, on va lire une interview de, de quelqu'un. Euh, Là-dessus, Brut, et pas mal. Hein, au niveau euh, <rire> casting de, de gens qui ont des histoires, euh, on regarde pas mal. On est là genre, OK, ça peut être pas mal. Mais euh, tu vois, on, on est en veille sur, sur un peu des personnes qui ont, ont commencé à raconter leurs histoires et qui, du coup, sont aussi un peu habituées à, à le faire publiquement, euh, ou alors euh, après, c'est euh, ouais c'est ça, c'est plutôt de la veille euh, média et euh, les gens qui
0: nous écrivent. Oui, et puis les gens qu'on va aller nous chercher, comme disait Margot, c'est des gens qu'on qui nous ont pas écrit par exemple à un moment on se disait mais euh, mince en fait il n'y a aucune personne euh, trans qui nous a écrit euh, ça devient compliqué d'arriver de, à la deuxième saison et de pas avoir euh, une personne qui nous parle de transidentité euh, donc là c'est nous qui avons écrit euh, Alexis du compte agressivement trans et qui était super contente de venir et nous on était super contente qu'elle vienne euh, et en fait c'est marrant parce que après l'épisode de Alexis là il y a des personnes trans qui nous ont écrit mais je pense qu'il y a un truc de si en fait tu il n'y a personne qui en a parlé. Peut-être que tu dis que ce n'est pas ta place et donc tu que tu ne vas pas écrire. Et en fait, à partir du moment où on a fait venir, où nous, on a fait venir des personnes dont, dont on avait envie de faire passer le message, ça a ouvert la porte après à des personnes qui se sont dit « Ok, donc je peux leur écrire pour leur parler de ça.
1: » Et justement, dans les invités, il n'y a au début que des femmes et puis après, il y a des hommes. Il y en a moins. Je crois que sur 35 épisodes, il y a 8 hommes, en tout cas. Il y a un épisode sur 4. C'est ça. Donc au départ, ça faisait Margot, moi, Alix, Léo, mmh. et puis après Laetitia. Et c'est comme si ça toutes aller. les saisons. On voilà. a toujours un homme sur quatre. Ça a été le choix depuis le début. Et je ne sais plus pourquoi on a dit un sur quatre, mais en tous les cas, ça n'a jamais bougé. Ouais. Et on voulait est... quand même qu'ils s'expriment, mais on voulait d'abord libérer la parole des femmes. Et est-ce qu'il y a une différence entre euh, les moments où vous faites des pyjama parties euh, avec euh, des femmes et les moments où vous faites des pyjama parties euh, avec des hommes mmh. bah
0: alors les deux premiers mecs qui sont venus c'était bah, un pote de Margot la première fois et après c'était un pote à moi la deuxième fois donc on était déjà habitués alors... aux
1: soirées pyjama ça passait mmh. tout donc voilà
0: mais alors du coup la... et en fait quand on enregistre on le fait chez nous en fait et ouais. on n'est pas en studio on est vraiment voilà est, on le fait à la maison euh, généralement c'est chez moi et euh, les... Au début, on rencontrait nos invités avant les enregistrements. On allait boire un verre avec eux. Euh, sauf qu'en fait, quand on les rencontrait, euh, il ou elle, euh, en fait, nous racontait tout. Quand on allait boire un verre et on se là, mais ok, mais du coup ça, tu arriveras à le redire pendant l'épisode. Et en fait, une fois que tout avait été libéré spontanément à ce premier verre, quand arrivait l'enregistrement, c'était comme s'il répétait quelque chose qu'il ou elle nous avait déjà dit, et c'était pas aussi euh, aussi chouette. Donc au bout d'un moment, on se dit bon, en fait, on va un peu plus échanger par mail et on va les rencontrer pour la première fois quand ils viendront enregistrer. Donc Quand c'est des nanas, on n'avait pas peu... enfin tout va bien. Et la première fois qu'on avait... j'ai fait venir un mec chez moi que j'avais jamais rencontré, Margot était arrivée à la bourre. Euh, J'étais là, genre euh, chat, dépêche-toi, dépêche-toi.
2: C'était
0: le Et... mec le plus adorable
1: de la terre, évidemment. Mais ouais. c'est vrai qu'on a eu, euh, on avait cette première appréhension. Euh... Mais depuis, elle a, elle a pareil, euh, complètement disparu. Oui, ouais, ouais, ouais.
0: enfin, le, le premier mec du coup qui est venu chez nous qu'on n'avait jamais rencontré, c'était l'épisode d'Antoine. Mm. Euh... Et qui est le mec le plus, le
1: euh, ouais, fils, le ouais,
0: ouais, oui. fils euh, trop sympa, trop mignon. Euh, Trouve, il était trop content d'être là. Euh, et c'est même lui qui nous a aussi mis à l'aise parce que euh, des fois, ça peut être intimidant aussi d'interview, enfin de rencontrer quelqu'un que tu connais pas. Avec le temps, où on s'y est habitué, mais euh, au début, c'était nous aussi, on stressait un peu avant que quelqu'un vienne à la maison, quoi. Mm. Et puis maintenant que ce
1: soit une fille ou un garçon. Euh, et puis pareil. je trouve qu'après, au niveau du résultat, les épisodes de Mecs sont, euh, sont, sont exactement les mêmes que ce défi, je trouve, qui, a, qui se confient euh, tout autant à nous, alors qu'on pourrait aussi se dire, en se mettant à leur place, ils seraient peut-être plus à l'aise avec euh, des hommes qui les interviewent, comme c'est le cas, par exemple, sur la chaîne Entre Mecs, euh, qui aborde des thématiques un peu similaires. Mais, euh, mais en tout cas, nous, on ressent qu'ils sont plutôt à l'aise et, et qu'ils sont tout aussi capables de s'exprimer face à des femmes que entre eux, voire même plus, parce que souvent ils nous disent qu'entre eux, ils ont plus de barrières à s'exprimer. C'était d'ailleurs le cas d'Antoine dans son épisode qui disait qu'il qu adorerait que, comme en Suède, il y ait des cercles d'hommes où ils puissent aborder des thématiques intimes et pas juste en se faisant des blagues. Quoi. Et sur ça, est-ce que vous avez une limite dans les récits et dans l'intimité Est-ce qu'il y a des questions que vous, au début, vous par exemple, vous vous empêchiez de poser et puis qu'après, avec le temps, vous avez commencé à poser Est-ce que et oui, quelle est la limite
0: ben Alors, nous, on n'a pas de limite dans les questions qu'on pose. Après, on prévient au début des enregistrements. Sûrement, comme les épisodes sont beaucoup montés, euh, avant d'enregistrer, on a passé euh, deux heures ensemble à rigoler, papoter, euh, picoler. Et puis, euh, et puis après, quand arrive le moment de l'enregistrement, euh, là, on se pose, on fait un petit brief. Puis alors, on dit, bon, bah, t'es vite... Euh de taper sur la table. Nous, on n'aime pas beaucoup les podcasts où on entend les autres couper euh, la parole ou faire des... Mmh, mmh, mmh. Donc, euh, du coup, ce qu'on fait, c'est en fait, tu vas parler et... Et nous, de... on ne va rien faire, on, on va, va juste te regarder. Voilà. Et en fait, si on veut intervenir, on va, par exemple, lever la main. Il ne faut pas que tu t'arrêtes de... de parler. Juste, Du coup, tu ne pas derrière. Comme ça, nous, on peut euh, euh, naturellement intervenir. D'ailleurs, une fois, c'était trop drôle. On avait un invité qui était prof. Et à chaque fois qu'on faisait la main, il nous faisait « Oui <rire> » et bref, et donc du coup dans ce petit brief à chaque fois on leur dit bah, nous on a plein de questions euh, on va toutes les poser et euh, si t'es pas à l'aise avec une il a pas de souci, tout comme si en fait quand tu parles tu te rends compte que tu vas un peu loin et que tu, tu te dis en fait ça j'ai pas envie que ce soit au montage et en fait c'est ça qui est un peu chouette c'est que les gens se livrent énormément avec nous et parfois euh, ça peut arriver qu'une nana nous dise ouais en fait par contre là ce que j'ai dit sur mon mari je suis pas sûre euh, que je
1: veux que ça reste au montage et donc après on fait un petit point avec eux sur ce qu'ils veulent garder ou pas dans tous les cas, c'est toujours eux qui ont le final cut. Ouais. Est-ce qu'ils écoutent les pré-montages ou... Alors, euh, souvent, ils nous disent en ressortant non. Euh, c'est acquis que s'ils veulent l'écouter euh, avant la sortie, euh, on leur envoie. Mais euh, en règle générale, ils nous disent tous euh, non. Donc, euh, c'est arrivé peut-être une fois et en ou deux que quelqu'un nous le demande, mais ils ne nous ont jamais fait de retour. Non.
0: Et ouais, puis, on, on nous le demandait un petit peu plus au début et en fait, je pense que maintenant, les gens qui viennent, ils ont écouté tout ce qui, tout ce qui a été diffusé avant. Et je pense qu'ils se rendent quand même compte que, euh, que nous, notre but, c'est de retranscrire au mieux la, la parole de... Bah, du discours qui nous a été délivré et que, euh, et que en fait, tout est fait avec beaucoup de bienveillance. Donc, en fait, ils nous disent euh, « Non, non c'est bon, maintenant, je vous fais confiance, allez-y. » euh...
1: On a la même chose, par exemple, euh, sur les photos. Parce que nous, nos invités, on les prend en photo euh, à chaque fois parce que c'est l'image qui va illustrer l'épisode. Et au départ, euh, si vous regardez, les gens, ils sont beaucoup de dos. Euh, sur nos premières photos parce que et, et alors vous le savez pas mais ils ont aussi des pseudos pour certains parce que je pense qu'au départ pareil tu te dis euh, okay, euh, ok je veux bien raconter ma vie sexuelle, ok je veux bien qu'elle soit en ligne mais euh, tant qu'à faire je préférerais qu'on me reconnaisse pas les gens avaient beaucoup peur qu'on les reconnaisse à la voix euh, et au fur et à mesure du temps je pense aussi que parce que la parole se libère, euh, parce que ça ne devrait pas être un tabou, les gens se sont, sont de plus en plus de faces sur les photos. Et ça fait vraiment un, un sacré moment qu'on n'a pas eu quelqu'un qui demandait euh, l'anonymat. On l'offre toujours hein, si quelqu'un a envie de venir raconter son histoire et n'a pas envie d'être reconnu pour X ou Y raisons qui peuvent être... Euh, euh, genre, je suis prof <rire> et en fait... Euh, <rire> Ça peut être un peu gênant euh, en cours. Ou alors, euh, je suis euh, une personnalité euh, pseudo-publique qui va raconter des problèmes de couple. Et du coup, bah, je ne voudrais pas que ça se, que ça se voit. C'est toujours possible. Mais je pense que maintenant, les gens se rendent compte que leur récit, il est audible et qu'ils n'ont pas en avoir honte, euh, même si leur photo est présente euh, sur ce podcast. Et en parlant de limites, vous avez été victime d'un presque ban d'Instagram. Est-ce que ça, c'est aussi parce que... Enfin, Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous en avez quelque chose à dire Je ne sais pas. <rire> Euh, C'était pas sur une photo d'invité, déjà. C'était sur une... Ouais, non, on montre que leur visage. C'est ça.
0: Mais euh, non, non, ce qui s'est passé avec Instagram, c'est que... Euh, nous, en fait, on a un compte Instagram avec, euh, avec pas mal de, de gens qui sont abonnés. Et notre compte Instagram, c'est plutôt un mood board où on va plutôt partager le travail d'artistes, de photographes. On va recommander une série, partager une citation... Euh, un dessin, c'est euh, plutôt un truc d'inspiration pour nous et des partages de trucs qui nous tiennent à cœur. Et, euh, et du coup, quand on partage le travail de photographe, notamment, euh, on partage beaucoup de nus. Mais les nus qu'on On censure, qu part... d'ailleurs. Voilà, nous on censure. Si on voit un téton, bah, on met les petites croix qu'il faut. Si on voit un pubis, euh, on gribouille. Et... Euh, mais il y a aussi des femmes qui sont de dos, de loin, on voit leurs fesses et ça normalement ça rentre pas dans les critères de censure d'Instagram et là c'est trop bizarre on a eu genre en je sais pas genre en deux semaines on a eu genre quatre ou cinq photos qu'on sautait et des photos qui avaient été postées il y a parfois trois semaines un mois et dont des photos mais qui n'avaient on voyait même pas de fesses, même pas de seins. Tu avais une femme qui, euh, je tape la pause du coup, qui se tenait genre comme ça, on voyait rien. Et tu as des photos similaires qui sont postées partout sur un milliard de comptes et qui passent sans souci. Mais nous, c'était une femme euh, grosse, noire et... Euh, et ça, ça ne passe pas parce qu'il y a encore beaucoup de, bah, de racisme, de grossophobie. Et, euh, et on a eu ap, après les retours d'une modératrice qui travaille chez Instagram et qui nous expliquait qu'en fait, les suppressions de photos et les suppressions de comptes, ce ne sont pas les robots qui les font. Les robots, ils vont juste faire les signalements. Et dès qu'une photo est supprimée, en fait, c'est au jugement d'une personne qui, euh, elle, décide ou non euh, de supprimer la photo qui a été signalée. Et, euh, et en fait, comme c'est à la sensibilité de chaque personne et que dans ces antennes-là où ils travaillent euh, ben justement sur la censure, elle nous expliquait que le, leur, leur job était tellement précaire qu'ils pouvaient se faire virer du jour au lendemain si justement ils censuraient pas assez ou s'ils faisaient passer quelque chose qu'il fallait pas laisser passer. Du coup, ils ont tendance à taper un peu dans, dans, le, dans le gras et à censurer des trucs qui devraient pas l'être plutôt que d'avoir peur de laisser passer des trucs. Le truc qui est pas cohérent, c'est que moi, si tu me dis, enfin si tu nous dis euh, Instagram, c'est un truc hyper puritain. On poste pas ça, on poste pas ça, on poste pas ça. Bah, ok. Mais dans ce cas-là, à côté, tu me laisses pas des, des photos d'une nana complé, complé, complètement objectifiée. C'est pas facile à dire euh, par des mecs qui sont là en train de lui lécher le cul. Tu vois toi à moitié, et parce qu'il y a un petit bout de string, euh, ça passe. Tu es cohérent,
1: quoi. Et ils le sont pas trop. Et euh, une dernière question, donc, vous disiez que vous avez fait un crowdfunding, ce qui est quand même, si jamais on veut financer des podcasts, quelque chose de, de très utile. Dans, dans le crowdfunding, vous dites que vous allez peut-être lancer d'autres programmes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu euh, Oui, alors le crowdfunding, on l'a lancé euh, à la rentrée 2019, avec euh, donc, euh, comme premier but de pérenniser euh, l'émission et de lui permettre de continuer et après nos autres axes pour poursuivre c'était effectivement de produire deux autres émissions dont on avait déjà fait les pitchs à l'époque parce que c'était des sujets qui nous tenaient à cœur. donc le premier c'était un podcast qui s'appelle Combien tu gagnes et qui allait interroger le rapport à l'argent et le deuxième qui s'appelait Mange ta soupe et qui allait interroger le rapport des enfants à l'éducation euh, et Donc ça c'était euh, nos objectifs et après on voulait aussi développer euh, une boutique qui allait soit vendre euh, nos productions euh, d'objets parce que du coup euh, Céline est directrice artistique euh, et on avait plein d'idées de, de déclinaisons possibles avec notre univers et aussi éventuellement euh, de vendre des conférences, vendre des programmes, vendre de l'événementiel pour permettre encore une fois au podcast de pouvoir continuer à être disponible produit et gratuit euh, pour tout le monde. Euh, suite à ça, un petit confinement, plus euh, un coronavirus nous est tombé un peu sur le coin du nez. Donc on a... les gens qui disent, on n'a plus de sous. <rire> C'est ça. Donc, on a mis un peu de côté euh, la production d'autres émissions parce que euh, parce que produire UNL, ça a un coût pour nous aujourd'hui parce que du coup, on a des monteurs, on a une équipe et tout ça. Et qu'il fallait d'abord pérenniser ce sujet-là avant de, de développer d'autres choses. Donc, on a plutôt lancé notre boutique. On, a, on réfléchit à ce qu'on pourrait... Euh, euh, lancer d'autres euh, comme, euh, comme dérivés euh, et contenus euh, mais on a toujours évidemment ces émissions en tête et on espère vraiment les lancer pour euh, l'année prochaine mais pour l'instant il faut qu'on... Enfin, ce qui de compliqué aussi avec le monde du podcast c'est son modèle économique qui est, euh, qui est compliqué et surtout quand on, on décide comme nous euh, de rester indépendante et de ne pas s'attacher à un studio de production euh, chez qui on irait pitcher notre, euh, notre, nos programmes et euh, en parlant de ça, euh, à peu près une fourchette de combien vous coûte un épisode à produire euh, Alors, si je dirais que si tu comprends tout, parce que le problème, c'est qu'on a la personne qu'on paye, mais nous elle... qu'on paye pas, <rire> euh, l'hébergement. La... Enfin, en fait, le, tous les frais qui vont autour
0: du podcast, c'est nous, les, les, le, la, notre, on n'a plus qu'une seule monteuse maintenant, mm. on paye Claire. Euh, ensuite il bah, y a la plateforme d'hébergement mais on est, on, on est passé sur un truc professionnalisant donc euh, ça coûte un peu plus de sous la newsletter qu'on envoie tous les mois euh, nous coûte aussi euh, de l'argent euh, tous nos invités on les défraye quand ils viennent en taxi, on paye euh, on paye la bouffe, euh, <rire>
1: le site internet, il nous coûte de l'argent. Enfin, euh, en fait, il y a plein de choses euh, qui nous coûtent des sous. Donc, en fait, si on ne se paye pas, donc ce que ça nous coûte par épisode aujourd'hui, je pense que c'est aux alentours de 800 euros, un truc du genre. Ah, ouais. Un épisode, c'est 800 euros. Un épisode. Et, on se, et pour l'instant, on ne se rémunère pas. C'est ce que ça nous coûte. C'est pour ça que, par exemple, pendant le confinement, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé à un épisode toutes les trois semaines. Parce qu'en fait, on ne pouvait plus faire sortir de nos comptes bancaires 1000... Euh, bah, 1600, 1600. 1600 euros par mois à un moment où en fait toute l'économie était, euh, était euh, à l'arrêt quoi
0: on est toutes les deux en, on est toutes les deux en freelance donc euh, en fait le ce qui est compliqué c'est que ENL, on a envie d'y mettre absolument tout notre temps mais en fait tout le temps que nous on passe sur ENL, c'est du temps où on ne gagne pas de l'argent à côté avec euh, avec nos boulots respectifs donc euh, donc, en fait, c'est toujours un peu cet équilibre de se dire, ok, donc en fait, nous, on a envie de vivre de NL et on a envie de pérenniser ce truc-là. Euh, du coup, il faut qu'on y passe le plus de temps possible. Et du coup, tout le temps qu'on passe sur NL, bah, du coup, on gagne pas d'argent à côté pour l'injection. Enfin, du coup, d'où le crowdfunding Sauf que, euh... qu'il va falloir trouver d'autres trucs. Voilà, que... un an plus tard, il bah, n'y a déjà plus grand-chose.
1: Donc, il faut avancer. ok. Et eh ben, si ça vous va, on peut passer aux questions. Bien sûr. Alors là, franchement, le premier qui se lance, bravo, parce qu'en général, c'est compliqué. Si vous en avez pas, on peut parler toute seule. Ça marche aussi. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous auriez des conseils pour faire des interviews à deux, à domicile, à deux, à deux Des petits tips, parce qu'on voit souvent des interviews d'une personne avec une ou plusieurs personnes, enfin, un intervieweur et un ou plusieurs invités. Mais deux intervieweurs, c'est quand même plus rare, et je suppose qu'il y a des
2: moi, je dirais que c'est trop cool
1: parce que, du coup, t'as pas la charge mentale euh, toute seule de, de, poser les bonnes, de poser tout seul les bonnes questions quand t'es de Nous, ce qu'on fait avec Margot, c'est qu'un épisode de NL,
0: nous, on le divise en quatre grandes parties. Enfin, dans nos têtes, en tout cas. Euh, la première partie, c'est toute la partie sur euh, l'éducation, l'éveil à la sexualité, etc. Ensuite, on a la partie où on commence à aborder euh, bah, le moment où... Bah, on rentre dans le tas, quoi. les premières fois, les premières expériences, euh, comment ça nous construit, euh, les expériences traumatisantes ou pas, celles qui sont marquantes, etc. Ensuite, la troisième partie, c'est euh, le rapport au corps et ensuite, c'est le rapport euh, aux autres, à l'amour, etc. Du coup, nous, ce qu'on fait quand on enregistre, par exemple, c'est qu'on se répartit. Euh, on se répartit ces quatre parties donc par exemple on va dire bon bah Margot tu commences elle prend la partie sur l'éveil euh, du coup à ce moment là c'est elle qui prend un peu plus de charge mentale avec notre invité et euh, moi je sais qu'à ce moment là c'est plutôt elle qui pose les questions je lui fais 100% confiance donc il euh, n'y a pas de souci. et surtout si moi à ce moment là j'ai une autre idée de question bah, je vais intervenir mais du coup il n'y a pas ce truc de euh, c'est laquelle qui pose la question comment ça se passe euh, notre invité qui doit regarder à ce moment là il euh, y a un moment où il y en a une qui prend plus de de part que l'autre, et euh, quand se finit cette partie-là, on est là, ok, donc là, c'est à ton tour, et on intervertit comme ça pendant l'enregistrement.
1: Puis comme on le disait, un enregistrement, c'est trois heures, donc euh, être un intervieweur pendant trois heures, ça vous demande aussi euh, une écoute euh, particulière. C'est un peu comme si vous faisiez une séance de psy mais qui ne s'arrête pas. Euh, donc, euh, du coup, c'est quand même pratique pour nous de, de temps en temps euh, que ce soit l'autre qui reprenne parce que déjà, ça nous permet d'être dans une position d'auditeur et par exemple, nous, quand on interview quelqu'un, euh, on voit plein de podcasteurs qui mettent leur euh, casque pour, faire, pour avoir les retours son. Euh, et en fait, nous, comme on est vraiment dans une discussion, c'est un truc qu'on ne fait pas parce qu'on veut être avec la personne et pas dans ce type de position mais l'autre qui, du coup, et plus en position d'écoute peut aussi dire attention, t'as bugué, ta langue a fourché, ou alors il euh, y a un mauvais lien entre ta question et, et, et la réponse. Euh, elle peut aussi avoir un peu euh, à côté une euh, déjà être dans l'édito euh, de, de l'épisode et se dire attends ok ça, ça ça on peut le garder ça ça va pas marcher ça il y a eu un bruit alors que l'autre est plus concentré sur euh, la personne qu'il interviewe et ses émotions et, et cherche les questions euh, pour euh, la faire parler de plus en plus quoi. Donc je ne sais pas si ça t'aide, mais en tous les cas, euh, nous, euh, on trouve que c'est vraiment chouette d'être deux. Ouais, on passe toute nos journées à se dire, je ne sais pas ce que je ferais sans toi.
0: Quoi. Genre...
2: <rire> Donc euh, Je répète la question. Vous avez dit vivre de votre podcast. Est-ce que vous avez d'autres sources de revenus que vous...
1: <rire> Moi, j'ai
2: compris sinon. Eh oui, Est-ce que vous avez envie d'en vivre? Euh...
1: Est-ce que quoi? Est-ce qu'on a envie de en vivre du podcast et quelles sont nos idées pour, euh, pour avoir des sources de revenus? C'est ça?
0: ça. Il <rire> y, y a plusieurs leviers pour euh, vivre. déjà oui,
1: on aimerait en vivre. Oui, voilà. Oui, <rire> voilà, oui <rire> voilà. Oui, beaucoup. <rire> ce serait super. et euh... mais Non, mais ce serait trop bien. Enfin, euh... On pourrait produire plus, encore plus, on pourrait inventer d'autres choses. Et du coup, en fait, le, le seul truc avec, euh, avec la production gratuite, c'est que ça vous, ça vous donne... Accès, enfin, ça vous permet d'être accessible à une super large communauté de gens qui vous découvrent. Et après, c'est comment réussir soit... Euh, éventuellement, euh, vous avez plusieurs axes à vendre votre audience en publicité à des annonceurs, mais dans un cadre comme en ce moment avec le coronavirus, et puis ça dépend aussi de votre sujet, il y, y a plein d'annonceurs aussi qui ne vont pas avoir spécifiquement envie de s'engager sur du féminisme, envie de s'engager sur des questions de la sexualité, sur la libération de la parole, sur tout ça, c'est pas forcément euh, le truc où Danone va se placer euh, avec ses budgets marketing euh, et, et vous aurez du mal à nous entendre parler d'un yaourt, mais sait-on jamais, on pourrait trouver une façon de le placer. Ça, euh, ouais, Donc il y a le sponsor comme premier ouais. levier pour euh, gagner de l'argent. Mais Justement. ça, ça veut dire que vous dépendez d'annonceurs. Donc c'est pareil, vous avez beau être un studio indépendant, vous dépendez des budgets publicitaires de tas d'autres boîtes, et s'ils si décident que vous n'êtes plus euh, à la mode, que votre audience ne marche pas, que ça ne leur fait pas de retour sur investissement, et Dieu sait que c'est difficile à, à traquer ce genre de choses... Euh, D'un coup, vous avez, vous avez beau avoir une super audience, vous n'avez plus de revenus. Et autre chose, on n'est pas comme les youtubeurs, on n'est pas rémunéré pour l'instant par les plateformes comme YouTube, parce que YouTube rémunère quand même un peu au stream. Euh, sachant que même sur YouTube, ce, les sujets comme la sexualité sont, sont démonétisés. Donc en fait, ça veut dire que les youtubeurs qui vont parler de sexualité euh, ne vont pas gagner d'argent sur la, la production de contenu qu'ils font. Donc pour l'instant... Cette partie-là, elle est compliquée. Donc, c'est pour ça aussi que nous, on a essayé de, de diversifier nos, nos sources de revenus. Je te repasse le bâton de parole. Ok, d'accord. Donc, euh, oui, donc, du coup, la sponsor, euh, c'est bien, mais pas tant que ça. Donc,
0: euh, on en fait un petit peu si vous nous écoutez. Euh, parfois, ça arrive qu'il y a un petit message de sponsor au début d'un épisode. Mais comme le disait Margot, ça, c'est assez rare parce que nous, trouver des marques on... mais qui ont envie de s'engager là-dessus et. Il y en a d'autres, des fois, qui vont nous contacter, mais on va se dire, mais euh, euh, quel est le rapport Nous, si on parle de ça à nos auditeurs à nos auditrices, ils... enfin, ça ne va pas leur parler, ils ne vont pas y être sensibles, donc ça n'a pas d'intérêt pour nous. Donc ça, on en fait un petit peu. Si on ne dit pas que demain, on ne serait pas super heureux, s'il y avait beaucoup de marques hyper chouettes euh, qui pourraient toutes vous plaire, euh, qui débarquaient, je pense qu'on le ferait. Mais euh, en tout cas, nous, on n'a pas envie de, de reposer là-dessus, en tout cas de dépendre de, sur ce sur ce système. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a développé une boutique. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dessus. Il y a juste des illustrations, une bougie, ce genre de choses. Mais on compte notamment développer un jeu de cartes, par exemple. Euh, on, a des... on est déjà en parler avec des marques qu'on aime bien pour créer des collaborations. Donc ça, euh, c'est chouette. On réfléchit aussi à comment développer... une une espèce d'entre nos lèvres plus, un peu premium, où, par exemple, euh, on vous en parle, vous, vous nous dites si c'est une bonne idée ou pas, mmh. on, vous fait, on vous teste. Mais, par exemple, euh, imaginons, prenons l'exemple de Margot, qui, par exemple, ne parvient pas à atteindre l'orgasme lors d'un rapport sexuel. Euh, bah, du coup, on se disait, est-ce que ce serait pas intéressant en fait, que Margot aille voir une sexologue et, en fait, de, de faire comme une, un documentaire ou un reportage en fait, sur ses séances et, en fait faire un entre nos lèvres mais plus euh, plus dans le conseil
1: plus euh, dans le plus thématique ouais, plus enfin plus, plus, plus thérapeutique quoi un et, peu et comme qui pourrait un donner problème. beaucoup plus de clés un peu comme un club euh... Ça pourrait. Après, on ne sait pas encore comment trop le, 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 le dériver. Ce qui est compliqué aussi, c'est que quand, quand on a commencé à donner du contenu gratuit, il faut vraiment trouver quelque chose en plus pour motiver les gens à suivre sur du contenu euh, payant. Euh, parce que, euh, parce que ça, doit, ça doit forcément leur apporter autre chose. Et, et après, euh, on, est en, on est en pleine réflexion sur ces sujets-là. Comment produire euh, produire quelque chose qui pourrait apporter euh, à nos auditeurs et auditrices autre chose et qui n'existe pas déjà par ailleurs parce que des interviews de sexologues, vous pouvez déjà en trouver. Euh, donc il, il faut qu'on arrive à trouver... Enfin, disons, on, on... on essaie de réfléchir à, un, à une façon de
0: créer un nouveau contenu qui n'existe pas déjà, qui reprendrait les mêmes valeurs qu'entre nos lèvres, mais en rendant ça, enfin en fait, qui juste disent, OK, en fait, ça, ce truc, c'est un truc de ouf, on a envie de payer pour ça. Et... Euh, pff, c'est chaud quoi! Et, euh, et puis en, en plus de ça, euh, attends, j'avais une idée de truc à dire et j'ai zappé.
1: Ah, ça, euh, revient, ça, revient. Non, mais ça, ça va revenir? Ça va revenir. Euh,
0: Qu'est-ce que je disais? On parlait de,
1: de. Sur les sources de rémunération. Ouais, les sources de rémunération. La boutique, euh, les
0: boutiques, les programmes. Oui, oui, oui si, si. <rire> et j'allais dire, oui, on réfléchit. Margot disait tout à l'heure qu'on réfléchissait à faire de l'événementiel. En fait, on reçoit tellement de mails de gens qui veulent venir nous parler. Et, et souvent, on leur répond... Et des fois, c'est normal. On, on, on a peut-être dû recevoir, je ne sais pas, 20 000 mails en tout. Il y en a 10 000 qui... ne pas qui se ressemblent, mais parce que chacun a une histoire unique. Mais on ne on peut pas... On peut, enfin, on a, enfin, si on faisait un épisode sur chaque personne qui venait, y aurait, enfin, qui nous écrivait, il y aurait 10 épisodes par jour... Et euh, mmh. ce ne serait pas possible. Donc du coup, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait aussi décliner entre nos lèvres, euh, justement, de façon plus incarnée en vrai. Et comment, en fait, tous ces gens qui, euh, en fait, veulent juste, moi, ça me paraît aberrant de me dire qu'il y a des gens qui veulent juste venir nous parler. Mais ils, euh, veulent, euh, ils,
1: veulent, ils, veulent, ils veulent libérer leur parole aussi. En ils fait, ont besoin de... A... En
0: fait, les gens à qui on répond par mmh. mail, bah, on est désolé, mais on va pas pouvoir enregistrer ton histoire parce que tel épisode, on a déjà parlé, ou on a déjà un épisode qui va venir. Les gens, ça leur fait beaucoup de peine. et Ils nous répondent souvent, Mais en fait, moi, j'ai juste envie de venir vous parler parce que je ne me sens pas bien. Je pense que ça me ferait beaucoup de bien de vous parler de ça. J'ai l'impression que vous êtes des copines, alors que moi, je n'arrive pas à en parler aux miennes. Et du coup, on se disait, bah, du coup, et comment est-ce qu'on pourrait essayer de faire quelque chose de ça Est-ce qu'on ne pourrait pas créer des cercles de parole Est-ce qu'on ne pourrait pas créer des ateliers euh, Ce genre de choses. Enfin, Du coup, on réfléchit vraiment à tout ça en ce moment. Et puis... Euh,
1: il faut le temps de le mettre en place. Donc, voilà. Et est-ce que ça a donc un aspect thérapeutique sur les personnes que vous interviewez Mais est-ce que ça a eu un aspect thérapeutique sur vous de faire ce podcast Ben bah oui. Ouais, ouais. Non, je réfléchis. Mais vas-y, lance-toi. Euh,
0: moi, je dirais oui pour deux raisons. Euh, la première, c'est que euh, moi déjà, ça a vachement euh, aiguisé mon féminisme en fait. Donc quand on a commencé euh, entre nos lèvres, euh, je me considérais féministe et, euh, et j'étais sensibilisée à plein plein de choses, mais j'étais aussi ignorante. D'un milliard d'autres, et en fait, à force de rencontrer beaucoup de gens qui viennent et dont, dont on enregistre l'épisode, mais en plus de ça, on échange deux heures avant comme on le ferait avec des copains. Donc, enfin, euh, moi, pour nous, ce sont des gens qui nous ont énormément nourris, qui nous ont ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Nous, les épisodes qu'on enregistre, nous aussi. On apprend euh, plein de trucs. L'épisode de Fred, pour lequel on est nommé pour euh, le podcast de la meilleure conversation, Enfin, euh, nous, on n'y connaissait rien avant non plus. quoi. Et Fred, il nous a appris un milliard de choses. Et donc, euh, non, si, ça, ça nous éveille autant qu'on éveille les gens à qui on fait profiter de ça. Et, euh, et l'autre truc, c'est que personnellement, moi, ça me... Bah, je pense comme les auditeurs qui écoutent et qui disent bah, « en fait, ça me rassure, je me sens moins seule euh, », bah, ça me fait pareil aussi. En plus, l'épisode que j'ai enregistré il y a deux ans, euh, si aujourd'hui on réinterview façon E.N.L., je dis des choses complètement différentes parce qu'on évolue toutes et tous vachement. Un épisode, il va ancrer un état d'esprit à un instant T, mais tu ne penseras plus du tout la même chose deux mois plus tard s'il s'est passé un nouvel événement ou, ou si tu as grandi sur, euh, sur telle ou telle chose. Et, euh, et par exemple, aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions que je ne me posais pas à l'époque. Et en fait, des fois, des invités, elles sont là et elles y répondent pour moi. Et euh, ça me fait vachement bien. Et je pense que c'est pareil pour Margot.
1: Est-ce qu'il y a une question
2: Donc la première question, c'est rester indépendante. Euh, c'est un choix, mais pourquoi
1: euh, Alors en fait, on ne s'est jamais au départ posé la question de se rapprocher d'un studio de production. On avait très envie... Euh, je pense qu'on était aussi très motivés par la liberté que ça nous procurait de produire le contenu qu'on avait envie de produire à la façon dont on avait envie de la produire. Et on reste et on restera indépendante parce qu'on euh, tient à garder notre propriété intellectuelle en fait sur notre production. Et aujourd'hui, se rapprocher d'un studio, euh, ça te permet un financement. Donc ça, c'est super. Tu pitches une idée, euh, mais le contenu leur appartient. Donc après, euh, si, euh, et on a vu ça se produire, si le podcast euh, se poursuit et que tu ne conviens plus en tant qu'hôte, tu peux être remplacé. Alors, euh, du coup, nous, ça nous pose un petit problème éthique euh, sur, euh, sur le fond, quoi.
2: Euh, du coup, la question concerne l'importance euh, des données euh, et de les exploiter. Donc, euh, concernant les audiences euh, des, des podcasts, euh, les studios se vantent d'avoir euh, tout un, toute une organisation et de permettre donc de transmettre beaucoup de données aux podcasteurs, aux podcasteuses. Et donc, vous, euh, comment vous vous organisez pour euh, Est-ce que vous y arrivez à récupérer certaines données ou pas concernant votre, vos audiences
1: C'est pour moi, j'imagine. Non, je peux la faire. Euh, coup, en fait, en soi, c'est possible d'avoir des données sur votre podcast. C'est même très simple. Vous avez votre taux de téléchargement, vous avez le taux de complétion, c'est combien, enfin, combien de pourcentage de votre émission les gens ont écouté. Donc, euh, par exemple, sur YouTube, il y a un taux de complétion très faible, parce qu'en fait, les gens, ils squeezent tout le temps. Mais sur le podcast, par exemple, il y a un taux de complétion très fort, parce que les gens qui commencent à écouter un podcast, en général, l'écoutent jusqu'à la fin. Donc, en fait, on a accès à toutes ces données. Aujourd'hui, si les studios euh, les communiquent peu, euh, c'est aussi à des fins publicitaires. C'est aussi parce qu'en fait... Euh, ils quand on est face à un annonceur, il va vous demander quel est le meilleur podcast dans tel truc, de la même façon que Médiamétrie aujourd'hui fait des, fait des tests pour savoir si les gens lisent plus le Figaro, l'Express, liB e et publient ça devant tout le monde. Il n'y a pas un Médiamétrie du podcast aujourd'hui qui va auditer tous les podcasts et savoir lequel est le plus écouté par semaine, par mois depuis tous les temps donc, chaque studio peut euh, prétendre à être celui qui est le plus écouté tant qu'il ne balance pas ses chiffres, parce que s'il balançait ses chiffres euh, et que tous les, toutes les présentations de tout le monde euh, se recroisaient et qu'on qu pouvait comparer, ça ne marcherait pas. Et puis, et puis, surtout, puis surtout, chacun peut donner ses chiffres
0: et, et, et pipoter et personne de ouf. Et, et ce qui est compliqué aussi c'est qu'un studio va donner ses chiffres un autre va donner ses chiffres mais en fait tu ne sais pas comment est-ce que lui il les calcule parce que tu peux calculer tes audiences de différentes façons, maintenant il y a ce qu'on appelle un il y a un barème je crois que c'est le barème IAB qui permet de calculer de façon assez stricte les audiences de ton podcast et donc du coup si tu communiques tes chiffres en disant qu'ils sont euh, certifiés selon ce barème, tout le monde devrait plus ou moins avoir euh, quelque chose d'assez euh, raccord. Pas en termes d'écoute, mais genre on se base sur le même barème. Après, en vérité, il n'y a personne qui vient vérifier euh, tes stats. Moi, si demain, j'ai un annonceur qui vient me demander bah, « Tu fais combien d'écoutes sur un épisode euh... ?» On ne le fait pas, mais je pourrais lui dire, j'en fais 2 millions, mais il n'a aucun moyen de le vérifier. Donc, euh, et après, c'est
1: compliqué. compliqué de se comparer aussi, parce qu'il y a des podcasts qui sont hebdomadaires, des podcasts qui sont bimensuels. Donc, en fait, quand tu es là et tu dis, nous, on fait, ils nous demandent nos audiences par mois, et tu fais, bah oui, bah par mois, on fait tant, mais on fait tant avec de nouveautés. Euh, par exemple, nous, ça nous a un peu fait sourire pendant le confinement quand tous les studios de podcast ont communiqué sur des taux d'écoute de, qui ont explosé tout et qu'en fait, tu regardes et ils ont tous publié trois fois plus que d'habitude. Donc, Évidemment, euh, ils ont des audiences en hausse, mais c'est peut-être juste les mêmes personnes qui, du coup, ont eu trois nouveautés au lieu d'une et ont bah, écouté les mêmes.
0: Bah nous, on l'a vu, du coup, on a, on, a, on a aussi fait ça. On a sorti une, des épisodes bonus pendant le confinement, des petites boîtes vocales euh, de gens qui nous envoyaient. Euh, comment ils vivaient leur confinement. Comment ils vivaient leur confinement, puis on en a fait un montage. Euh, bah, c'est le mois où on a eu le plus d'écoute, parce qu'il y a un mois où il y a eu trois euh, ou quatre épisodes qui sont sortis. Euh, alors que depuis il y en avait juste deux Donc, euh... et nous on faisait cette erreur aussi à l'époque quand on se disait, euh... on entendait bidules qui disaient ah moi j'ai tant d'écoutes, j'ai tant d'écoutes et on était là, mais attends ça nous paraît bizarre nous on pensait quand même qu'on était bien et là en fait on pas beaucoup d'écoutes, on était là oui mais en fait il sort deux fois par semaine, ah d'accord ok bon ça va mais, euh... et en fait maintenant euh, je pense que la clé c'est juste d'arrêter de se de se comparer à tout le monde quoi. puis en plus on... encore une fois plus tu T arrives à monétiser ton podcast et plus tu gagnes d'argent bah, plus c'est facile de lever de bah justement de nouveaux leviers d'accélérer plus vite et par exemple nous il y a beaucoup de gens qui nous ont dit mais avec le, toutes les écoutes que vous avez si vous aviez fait un podcast sur la mode des sponsors et de l'argent vous en auriez depuis longtemps c'est juste que comme vous parlez de sexualité bah, il y a pas beaucoup de gens qui vont se mouiller et qui et qui vont venir s'associer à vous donc, euh... donc bah voilà on fait avec hein, et puis on, <rire> on
1: fait ce qu'on peut euh, en l'occurrence, on a des... La, 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 la
2: question, ah, du coup, c'était, il euh, -y. Euh, y a beaucoup d'invités euh, euh, d'Île-de-France ou de Paris euh, même. Est-ce que vous pensez euh, à inviter d'autres personnes euh, de, de l'international ou même euh, euh, de France métropolitaine ou euh, d'Om Tom, -tom. Euh,
1: Alors du coup, en l'occurrence, en fait, euh, on a beaucoup de gens de province mais ça s'entend pas forcément euh, c'est juste que la, la difficulté qu'on avait c'est que nous bah déjà toute la première saison on pouvait évidemment pas se déplacer euh, on peut toujours pas trop parce qu'en fait euh, on est peut-être un petit studio mobile mais il faut quand même avoir des conditions acoustiques assez, euh, assez optimales pour pouvoir enregistrer n'importe où parce que en règle générale, les gens enregistrent en studio, ça permet quelque chose de plus euh, de plus lisse. Nous, on enregistre chez nous, donc déjà, c'est moins lisse. Mais si tu vas enregistrer chez quelqu'un... Par exemple, on n'enregistre pas chez moi actuellement parce que mon immeuble, c'est un immeuble des années 40 où, en fait, quand quelqu'un tire la chaise d'eau ou passe dans les escaliers, t'entends tout. Donc typiquement, si on allait en province chez quelqu'un et qu'on ne sait pas trop les conditions acoustiques de sa maison, euh, puis surtout maintenant, on a un matos qui n'est plus un petit micro, donc on a un truc qui pèse 15 kg, euh, donc euh, on va juste se péter le dos à tout emmener et potentiellement risquer de l'abîmer aussi. Donc, en fait, on a pour répondre, on a quand même beaucoup de gens euh, qui viennent de province. On a même des gens euh, qui viennent de l'étranger, alors pas si loin, mais on a eu deux personnes qui venaient de Suisse. Oui, de Belgique. De Belgique, euh, tout ça. Et en fait, c'est juste qu'ils viennent à nous. Et après, je pense que tu te tu t'en rends pas forcément compte euh, parce que euh, il y a très peu d'épisodes où la personne se géolocalise euh, sur, euh, sur, ce, sur ses origines. Elle ne nous raconte pas j'ai fait mon lycée à Strasbourg ou j'ai fait mon lycée. Euh...
0: Mais c'est surtout que par exemple, nous, quand on reçoit des mails, on les reçoit vraiment des quatre coins de, ouais. de la France. Quoi. Et les gens qu'on a envie d'interviewer, euh, nous, on ne peut pas se déplacer. Mais euh, je tout payer des billets de train à deux, tout ça. Enfin, déjà que ça nous coûte euh, pas mal de sous, on peut pas se le permettre. Mais du coup, souvent, on leur dit "Bah, dis-nous quand tu es de passage sur Paris, et, et on, on s'organise à ce moment-là." Et en fait, bah, mine de rien, les gens, ça leur arrive quand même, pas, au moins une fois par an, de venir à Paris. Et du coup, nous, on prépare le programme de notre saison en se disant "Bah, telle personne va venir." C'est déjà arrivé. Il y a deux ou trois nanas qui étaient trop mignonnes, euh, dont une qui habite dans le sud de la France, une autre qui habitait à Valence, qui sont venues, compris euh, un train le matin pour venir passer l'après-midi avec nous pour enregistrer et qui repartaient. Euh, et qui repartent -ils le soir, ou alors d'autres qui vivent à Paris, mais en fait qui vivent depuis deux ans parce qu'ils
1: sont venus pour le boulot, alors qu'ils ont grandi à Metz, par exemple et après, on a des mails aussi des gens qui sont vraiment très loin. Euh, donc, on a des mails de Canadiens, on a des mails de, de, de filles et Dom-Tom, enfin, de, de plein d'endroits. On a et... vu une brésilienne, j'aurais tellement kiffé. les Ouais. Trucs. mais en fait, le problème, c'est ils nous proposent des solutions qui, qui pourraient marcher, qui sont à l'enregistrement à distance. Mais, euh, mais comme on a mis en place hein, tout un tel truc avec ce repas, avec l'idée de passer genre 6 heures avec la personne... Vraiment pour avoir euh, déjà fait, euh, comme tout le monde, des zooms, euh, ça ne fait vraiment pas la même chose. Et du coup, ça nous, je pense que ça s'entendrait potentiellement euh, que ça n'a pas été enregistré dans les mêmes conditions.
0: Ouais, non, mais c'est un truc qu'on refuse. Par exemple, nous, c'est déjà arrivé... Euh, on a failli interviewer une personne qui était assez connue, dont, dont on était assez admiratif du travail, etc. Mais comme elle avait un emploi du temps très chargé, elle ne pouvait pas se dégager deux heures pour venir dîner avec nous. Et ensuite, pour enregistrer, machin, enfin, nous, il faut que tu bloques un créneau de cinq ou six heures si tu viens chez ENL. Et elle nous disait, moi, je peux juste vous accorder une heure et demie et c'est tout. quoi. Genre, et on était là, bah, en fait, euh, désolé mais ça ne nous intéresse pas, du coup.
1: Bon, je suis désolée, il va falloir clôturer ça. Alors, je vous remercie et je vous remercie aussi. Et puis bon, bah bonne chance pour euh, ouais. tout à l'heure. On croise les doigts. Ouais, merci. Et du coup, je pense que nous, on va aller, je sais pas où. Bon, enfin, on café. va aller boire si un verre un dans le coin. Veut venir avec nous, voilà. Ce... Donc
0: euh, pff, voilà.
1: Vous êtes les bienvenus.
0: Paris Podcast
2: Festival 2020. Trouvez sa voix.